0: Čitatelský denník mudrovanie o knihách Komiksoch A preplnených poličkách Vitajte pri počúvaní 24. čitatelského denníka Ja som Jakub Je tu opäť so mnou Aj keď na diálku Šimon A aj dnešný podcast Chceme začať odpovedou Na jednu z vašich otázok Poslucháč Peťo zo Smilna sa pýta čo je to intertextuálny metanaratívny moment? Šimon, ty si toto slovné spojenie použil v našom predchádzajúcom podcaste, takže čo si pod tým majú naši posluchači predstaviť?
1: Zdravím, Peťa. Ďakujem za výbornú otázku a veľmi oceňujem, že sa snaží porozumieť v úvodzovkách veľkým výrazom. Ja som o tým rozmýšľal a neviem, či to slovné spojenie, intertextuálny metanaratívny moment, bolo seriózne použité niekde, pred tým vo svete, pred našim minulým podcastom, alebo či som ho prvýkrát zaviedol ja. Ako otázka naznačuje, tak to slovné spojenie potrebuje vysvetlenie. Myslím, že najlepšie to bude, keď to zoberieme slovo po slove, tak začneme slovom intertextuálny, intertextualita. Intertextualita je terminus technicus, teda odborný termín, ktorý označuje taký vzťah medzi nejakými textami, či už písanými, hovorenými, v ktorom význam jedného textu formuje iný text, alebo formujú iné texty. Čiže inak povedané, že jeden text je ovplyvnený iným textom a čerpa z neho. Odkazuje naň, či už priamo citáciou, narážkou, alebo nejakou tradičnou štruktúrou alebo témami, ktoré rieši. Funguje to nie len pri knihách, ale napríklad aj pri textoch, ktoré sú súčasťou filmov, teda... Uvediem taký príklad z klasickej kinematografie. Film 7 statočných je intertextuálny, lebo vychádza z filmu 7 samurajov a odkazuje na ne postavami, témou, štruktúrou. Veľmi taký markantný alebo očividný príklad intertextuality sú biblické knihy, neskorší biblickí autory citujú skorších, nová zmluva cituje starú zmluvu, to je intertextualita. Alebo z literatúre básnici, alebo aj románopísci odkazujú na klasickú literatúru, na Bibliu, na antiku. No, v podstate povedané, že žiadny text nefunguje sám o sebe, ale že je inšpirovaný nejakými inými textami. Myslím, že to stačí vedieť, čo, čo znamená intertextualita. Inak je o tom celá veľká filozofická debata. A to druhé slovo metanaratívny znamená týkajúci sa metanaratívu. Metanaratív je jednoducho povedané, Príbeh o príbehoch, alebo príbeh príbehov, teda nejaký veľký príbeh, nejaký celkový, všezahrňajúci príbeh, ktorý v danej kultúre, v danej spoločnosti alebo prostredí vysvetľuje svet a to, že aký svet je a prečo je taký, aký je. Teda jeho dejiny, históriu, spoločnosť, kultúru. Príbeh ostatných príbehov. V našom prostredí je teda asi najznámejší metanaratív biblický príbeh o Božom stvorení sveta, hriechu, Ježišovi, viere, poslednom súde, neby a pekle. A rôzne kultúry si hovoria, rôzne metanaratívy, či už náboženské, nenáboženské. No a posledné slovo v tom mojom slovnom spojení je moment a tým jednoducho myslím takú časť alebo vlastnosť toho textu alebo príbehu. Takže intertextuálny metanaratívny moment je také miesto tek- v texte, kde text odkazuje na iné texty a zároveň na veľký príbeh, do ktorého všetky tie texty so svojimi príbehmi patria. No Nechcem byť tu už konkrétnejší, lebo by som prezrádzal časti deja z tej ságy, temná vieš od Stephena Kinga a z časti preto, že že to, že som to nazval intertextuálny metanaratívny moment, tak, tak to je moja interpretácia toho, čo sa tam píše. Hoci si myslím, že dosť dobrá, že som celkom vystihol, o čo tam v tej knihe ide. Takže tak...
0: Tak Peťo, ďakujeme za tvoju otázku. Posielame ti krimi Bohyňa pomsty od legendárneho Jo Nezba a želáme ti príjemné čítanie hore pod Tatrami. Ak chcete aj vy vyhrať nejakú peknú knižnú cenu, Pošlite nám akúkoľvek otázku týkajúcu sa literatúry na náš Facebook alebo e-mail KSK. Jednu otázku opäť vyberieme a odmeníme peknou knihou. Ja želám Peťovi veľa intertextuálnych metanaratívnych momentov pri čítaní či už Bohyne pomsty alebo akýkoľvek inej literatúry. <týk> Na dnes som si pripravil príjemné spestrenie našich príspevkov a síce zo pár citátov z knihy Pinkanie od Tomáša Janovica predeli medzi jednotlivými úvahami o knihách budú venované jemu. Žena naletí lichôdke, milujem ťa. A muž lichôdke, miluje ťa národ. Tak Šimon, môžeš začať svojou prvou knihou. Dobre, tak ja... Sa
1: vrátim do sveta fantázie, než sa z nás stanú politickí komentátori. Kniha, ktorá je moja prvá, je v sérii, ktorú som čítal posledná. Ide o knihu Temná vieš od Stephena Kinga. a ja už tu niekoľko viacero našich podcastov spomínam túto sériu. Tak, toto je posledný diel tohto 7,5 dielného románu a dočítame sa teda o tom, ako skončilo putovanie Rolanda Desheina z Gileádu a jeho spoločníkov Eddie Hodina a Susana z New Yorku. Keď si mi ty, Kubo, hovoril, že tie knihy majú takú striedavú kvalitu, tak potvrdzujem tento tvoj zámer. Temná vieš sa čítala ešte celkom plynulo, ale mám pocit, že tak ako pár predošlých dielov, 6.5, tak bola asi príliš rozvlačná, príliš dlhá. Ja nechcem tu prirovnávať pána Kinga k iným grafomanským autorom, ktorých sme tu občas spomenuli nie v práve najlepšom kontexte. Myslím, že to, čo pán King napísal, sa dalo spraviť trocha stručnejšie a celkom nerozumiem voľbe voľbe toho, že prečo niektoré epizódy či už v tejto siedmej knihe ale aj tých predošlých natiahol tak veľmi dlho a prečo nešiel po pointe samotný štýl, samotný spôsob narácie rozprávania je, je stále pútavý a kniha sa číta dobre, ale to čo všetko v nej je no je, asi, je, je to asi príliš dalo sa to spraviť stručnejšie napriek tomu je Roland a jeho spoločníci sú, sú postavy, ktoré mi celkom pridasli k srdcu, že po dlhom čase som, som sa dostal do toho módu alebo do toho pocitu, že čítam a fandím niekomu, že sa mu podarilo preraziť ten, ten môj odstup ktorý mám od knihy ako, ako kritík a analyzátor, ale normálne som bol s postavami, fandil som im a, a čakal som, že čo sa im stane takže ak niekto má chuť na nejakú dlhšiu fantasy ságu, tak odporúčam temnú vieš aj s tým siedmým dielom. Záver je prekvapivý, ale dáva veľmi dobrý zmysel v rámci celej tej, celej tej série a do istej miery som ho očakával alebo očakával som niečo na podobný spôsob takže čitatelia podľa toho ako veľmi sa im chce analyzovať že o čom to celé je, tak budú buď záverom prekvapení alebo nie. Na jednej strane ma, to troš, ma ten záver trocha rozrušil lebo som si hovoril že no tak ale toto Nenia sa až taký originálny nápad, to si mohol odpustiť, ale keď to, keď to pojmem tak komplexne a ja položím si otázku, že ako zapadá do predošlých dielov, tak to sedelo. Takže Stephen King temná vieš, a nie len 7. diel, ale
0: všetkých, všetkých 6, nie, všetkých
2: 7,5.
0: Za všetko môžu žiť ja? Ak by ste neboli leniví, za všetko by ste mohli vy.
1: Moja druhá dnešná kniha sa volá Ufo nad Bratislavou. A je to ďalšia absintovka, ktorých sme tu už mali niekoľko a verím, že ešte aj mať budeme. Takže ďalší kus reportážnej literatúry. A autorka Veronika Gogola je poľka, ktorá sa rozhodla žiť na Slovensku. Ako aj v častiach tejto svojej knihy prezrádza, tak ako mladá navštívila Slovensko, ktoré jej učarovalo, čo možno nám Slovakom môže znieť až absurdne, pretože jej učarovali ľudia a kultúra a mesta a nie naša príroda, nie hlavne, či to nebol hlavný dôvod, prečo sa rozhodla presťahovať na Slovensku a žiť na Slovensku. Takže UFO nad Bratislavou je séria reportáží pohľadov Polky žijúcej na Slovensku a rozoberá tu tradičné slovenské, kultúrne, povedal by som, mémy alebo myšlienky ktorými Slováci žijú a začína veľmi zaujímavo hneď Vladimírom Mečiarom a Mečiarizmom a okrem neho sa venuje aj iným politickým témam, napríklad Svatoplukovi a jeho soche, alebo našej pani prezidentke, našimi vzťahmi s inými národmi alebo menšinami, ktoré žijú na Slovensku. A okrem toho aj iným spoločensko kultúrnym témam, napríklad kde Slováci chodia na dovolenku, keď chcú ísť k moru, keďže prístup k moru nemajú, alebo slovenskému folklóru, napríklad sa tam dotýka tej súťaže Zem spievák, ktorý používa ako odrazový mostík pri rozprávaní o slovenskom folklóre. No a pár ďalších ešte, ešte tém. Je to asi najosobnejšia absintovka, akú som čítal, lebo je to písané veľmi, veľmi osobne. Autorka tam hovorí o tom, že s kým sa stretla, ako ako sa s tým človekom rozprávala, čo ju oslovilo. Spomína tam svojho manžela, ktorý tiež tam hrá rolu v tom, ako ona vníma Slovensko. A, a je to napísané takým mierne ironickým a sarkastickým štýlom, čiže často si tam neus, neodpustí takú uštipačnú poznámku na účet nejakého No, ne, nejakej, nejakej hlúposti, nejakej veci, z ktorej stojí za to si utiahnúť. Ak je niekto príliš hrdý Slovák alebo príliš tak by sa ho mohli niektoré časy dokonca dotknúť a uraziť, keď tam ona poukazuje na vyslovené absurdity, ktoré sa tu na Slovensku dejú, alebo ktorým ľudia veria, alebo ako rozmýšľajú. Napriek tomu ona opakovane v knihe hovorí, že ona má Slovensko rada, že tie veci sa jej páčia. Teda nie tie hlúposti, ale že mnohé veci na Slovensku, ktoré opisuje, sa jej páčia, že YouTube veci fascinujú. Takže je to taký, taký zhovievavý Taká zhovievává irónia. Nie je to nejaký veľký komplexný pohľad o Slovensku, nie je to nejaký záver nejakej siaho štúdie, skôr také. Predstavte si Slovensku ako pracovnú plochu počítača a tie jej reportáže ako rôzne ikonky rôznych programov, tak ona niektoré tak rozoberá podrobnejšie. Aj je to zaujímavé vidieť, že čo sme my Slováci vlastne začali. A som v týchto oblastiach také napísané príjemným, pútavým, veľmi osobným štýlom s viacerými srandičkami a aj dobrými faktografickými údajmi. Takže
0: odporúčam. Nová technika nám umožňuje dostať sa s ľuďmi do bezprostredného kontaktu bez toho, aby sme sa s nimi dostali do bezprostredného kontaktu.
1: Moja Tretia dnešná kniha je komix a je to, niekto by možno povedal, že kultový, minimálne známy komix Perzepolis od Maržán Satrapí, iránskej autorky. Perzepolis je komiksom, ktorý rozpráva jej osobný príbeh a jej vyrastanie jej rodinu v Iráne a zároveň je to takou sondou pohľadom na na iránske dejiny, na iránsku kultúru, kontrastovaný s, so zvyškom sveta alebo s Európou. Ona ako nejaká tínedžerka z toho Iránu odišla a travila nejaký čas v zahraničí a porovnáva teda svoj život tam a svoj život v Iráne. Veľa rozpráva o svojich vzťahoch rodinou, a o, hlavne o vojne, ktorá Irán sužovala a o, o problémoch, ktoré to prináša, prinieslo a o ideologických konfliktoch. Takže je to, z hľadiska literárnych kvalít, to nie je až také ohromné. Nie je to podľa mňa, kniha, ktorá by bola vystávaná veľmi dobre dramaticky a nemyslím si, že to bol jej cieľ. Bol to skôr taký biografický pohľad, nie veľmi beletrizovaný na to, že čo Irán vlastne je, aké sú jeho dejiny a aké mýty o ňom kolujú a prečo je to tak a ako by ho mali ľudia skôr vnímať. A na druhej strane je to veľmi osobné, pretože veľa tam hovorí o tom, ako to ona sama prežívala. Takže mám pocit, že tam nebolo nejakých veľa veľmi redakčných úprav, aby to bolo dobre vystávané dramaticky. Prínosom je však to, že je to pohľad pomerne prístupný a zrozumiteľný do kultúry, ktorá sa nám môže zdať veľmi vzdialená, veľmi cudzia o ktorej panujú rôzne predstavy, ako autorka sama ma spomína falošné, falošné predstavy že, že Irán to sú sami fundamentalisti a ja neviem čo, tak ona tu vyvracia tento mýtus, nie sú tam len fundamentalisti, sú tam aj marxisti a socialisti <laughs> to môžeš asi vystriednúť <laughs> A, a nie proste všetci chcú, aby ženy chodili zabalené ako múmie do, do hijabov. Takže pre mňa to bola, bol prínoz v tom, že som nahliadol trošku do iného sveta. Kresba je čierno pomerne, pomerne jednoduchá, miestami až kartún. Až, uh, taká, taká zjednodušená, štylizovaná, keby rozprávková, detská a miestami pomerne expresívna, ale dobre zrozumiteľná. Takže má, mám pocit, že túto ta kresba hrá druhé husle a slúži na, na počiaknutie tých myšlienok, ktoré sú vyjadrené teda formou. Je tam, veľa, je tam veľa narácie, nie dialogov medzi postavami, ale tých je tam menej, hoci tam sú tiež. Čiže kresba slúži ako ilustrácie k, k tomu, čo ona píše. Čiže myslím si, že to Medium komik zvolila preto, lebo je to také atraktívnejšie prístupnejšie, než keby písala nejaký memoár alebo vyslovene nejaký komentár. Zadiska umeleckých kvalít to nehodnotím nejako vysoko, je to taký lepší priemer, ale obhacujúci v tom, že teda ponúka okno do iného sveta. No. Ale nečtoval by som sa, keby to dostalo, neviem aké ceny z politických dôvodov každopádne ako príjemné čítanie
0: vtipné, milé bez nejakých vážnych zádrhelov. ja sa na to dlhodobo už chystám tento komiks vidím, že ty ho máš v angličtine ale vyšiel v češtine a pravdepodobne asi aj už v slovenčine vznikol aj animovaný film na základe tohto komiksu, ja som ho videl kedysi dávno keď, keď vyšiel, tak mám na ňo Mám takú len spomienku, že tam bola nejaká pasáž, kde ona si zháňala nejaké kazety zakazaných kapiel. Mala na sebe riflovú bundu s našukami Iron Maiden, tak to sa mi zapísalo do pamäti.
1: Áno, áno, ona,
0: ona počúvala nejaký rok a metal
1: a bolo to aj z časti ako taký prejav odporu voči politickému útlaku
0: a cenzúre. Tak teraz mi Tomáš Janovic veľmi sadne k tejto téme. <týk> Rozbíjajú hlavy, aby zabili čas. Tak toto bolo také až, až mystické.
1: Moja štvrtá kniha sa volá The Gospels Stories od Jeanin K. Brown a je to odborná publikácia hoci napísaná veľmi zrozumiteľným a prípustným štýlom, a týka sa hermeneutiky a exegézy, teda náuky o výklade biblických textov. A ona pristupuje teda k štyrom novozmluvným evangeliám a pozerá na nich z pohľadu analýzy, analýzy príbehov, z pohľadu naratológie. Čiže ona hovorí, že tá začína nejakou históriou, že ako boli po väčšinu času alebo dejín cirkvi tie evanielia čítané, že boli, že boli vnímané a, a vykladané skôr tak, že sa z nich zobral nejaký malý úsť. Tak perikopa, nejaká malá epizódka zo života Ježiša a jeho učeníkov a, a tá sa nejako vyložila, na základe nej sa sformovala nejaká teológia alebo kázeň. No a tu hovorí, že, že Evanielia, že to sú príbehy a treba ich brať tak. Sú to príbehy, ktoré majú nejaký začiatok o nejakú komplikáciu, gradáciu, vyvrcholenie a rozuzlenie. a a tak aj prezentujú tú svoju teológiu. Teda analizuje jednak ten prístup narratologický, teda ako čítať taký druh literatúry, či ako čítať príbehy, teda pozrieme sa na to, ako je vystavaný príbeh, ako sú usporiadané epizódy, ako, je, ako sa pracuje s tempom a s témami, s motivmi a Používa potom príklady z teda štyroch a potom tam rozobera ďalšie prvky príbehov, ako sú postavy, takže teda, ako sa postavy menia vyvíjajú a čo nám o postavách ako o celkoch. Tá kniha hovorí, akú teológiu potom komunikuje a potom už tú, ktorú sme dnes spomínali, intertextualitu, teda ako evanelisti pracujú s s inými častiami Biblie, najmä so starou zmluvou. Knižka je skvelá v tom, lebo si myslím, že pracuje s textom v angličtine je taký výraz on its own terms, teda podľa toho, ako bol text tam zamýšľaný, ako aký skutočnosti je, čiže neznásilňuje biblické texty, ale analizuje ich tak, ako sú. Teda analizuje ich ako príbehy, lebo ako príbehy boli zapísané. A teraz hovorím o príbehu a nemám na mysli, teda neriešim tú otázku pravdivosti, nepravdivosti, historicity, ale literár žánru. Ten žáner je, je príbeh, je narratív. No a ona hovorí, že aby sme evaneliám a ich teológii dobre porozumeli, potrebujeme pracovať s nimi ako s narratívmi. Teda tak sa na ne pozerať. Ja to veľmi kvitujem, lebo tento, tento interpretačný prístup dáva veľmi dobrý zmysel a ja sám sa snažím Bibliu takto čítať. A tie časti, ktoré sú narratívy, no a ona hovorí, že potrebujeme mať širší pohľad, nebrať len jedné krátke epizódky, ale brať ich vo väčšom kontexte príbehu, ako spolu súvisia, prečo sú tam, kde sú a, a ideálne je brať tie príbehy ako veľké celky, ktoré nám ako
0: celok niečo hovoria. Ako grafik by som on chcel oceniť tú obálku, že takto na dielku, keď mi ju ukazuješ do kamery, tak veľmi ju oceňujem, alebo je na nej použitá nejaká klasická maľba, vyzerá to na nejakého renesančného umelca, ktorý pracuje so svetlom ako Rembrandt a podobne. Kiež by sa aj mne podarilo presvedčiť svojich klientov, že využívanie týchto klasických autorov je zmysluplné a krásne, lebo zatiaľ sa mi to ešte nepodarilo.
1: Áno, ako hovoril a teraz už neviem, či Lewis alebo Tolkien, asi Lewis, že len to, že je niečo, alebo Chesterton dokonca, že to, že niečo je nové, ešte neznamená, že je to automaticky dobré alebo lepšie. A to sa týka aj moderného grafického dizajnu.
0: Dva slogany nám rozbuchajú srdce: Milujem ťa a Sociálna spravodlivosť.
1: Moja hlavná kniha sa volá Network Effect od Marthy Wells. Myslím, že to priezvisko Wells je len zhodou okolností rovnaké ako priezvisko slávneho Herberta Georgia Wellsa, ktorý napísal Vojnu svetov. Napriek tomu aj Network Effect je Scifi kniha. Ja som sa k nej dostal tak, že som si chcel kúpiť nejakú krásnu literatúru a tak som pozeral, že čo povyhrávalo rôzne ceny, napríklad cenu Huga a, a, a tento Network Effect bol jednou z tých kníh, tak som si povedal, že ok, dávne odporúčanie kritikov a kúpim si túto knihu, lebo na rozdiel od Oscarov ešte dúfam, že tie fantasy ocenia nie sú len čistou politickou agendou a urobil som dobre, lebo kniha ma nesklamala, práve naopak veľmi dobre naplnila moje očakávanie a zistil som, že toto už je piaty diel v sérii, a avšak prvý román, že pred, predtým boli asi 4 novely alebo kratšie knižky a toto je prvý román zo série o tzv. Murderbotovi, to je hlavný hrdina týchto kníh. V češtine sa nazýva Robocat, myslím si, že slovenský preklad ešte neexistuje. Napriek tomu, že to je to piaty diel, tak funguje dobre sám o sebe dostatočne vysvetľuje, čo mu predchádzalo, prečo je situácia taká, aká je v tejto knihe a nepotrebujeme poznať až tak dobre to pozadie, aby sme si užili tento román. A premisa je založená na tom, že ako klasické sci-fi v niečom ľudstvo v ďalekej budúcnosti nebýva len na Zemi, ale obýva množstvo rôznych planet technológia je veľmi pokročila. ľudstvo dokáže cestovať na veľké vzdialenosti za pomerne krátky čas no a ďalší klasický sci-fi motív, že Existujú tam roboty alebo roboti, ktorí slúžia ľuďom, ale nemajú vlastnú osobnosť, no ale na rozdiel od ostatných, tak práve hlavný hrdina alebo hlavná hrdinka dokonca nejakým spôsobom, ktorý nebudem prezrádzať, nadobudla vlastnú individualitu a vlastnú osobnosť a postupne sa stala nie majetkom ľudí, ale partnerkou alebo spolupracovníčkou. A pracuje, ona bola pôvodne ako bezpečnostný robot, čiže niečo ako robotický SBSK alebo osobný strážca. Teda je vlastne vycvičená na ochranu, boj a na, na, na zabíjanie a pôsobí teda ako ochranca týmu vedcov a výskumníkov. Zápletka začína tak, že vesmínu stanicu alebo loď, na ktorej sú, niekto prepadne a časť jej posádky unesie a ona ich ide zachraňovať. Rovnako zaujímavé na tej knihe je rozprávačský štýl a perspektíva, lebo všetko je to písané z perspektívy tohto robota. Ako čitatel, teda vnímame svet a to, čo sa deje očami niekoho, kto má isté ľudské vlastnosti, ale zároveň veľmi aj robotické. Čiže často máme a máme prístup do jej hlavy, alebo do jeho hlavy. Čiže vieme, že aké procesie jej bežia na pozadí v počítači. Ona si často taká zaujímavosť <laughs> prehráva ako rôzne seriály v hlave, ktoré ako pozerá popri tom, ako oddychuje alebo dokonca aj popri tom, ako vykonáva nejaké, nejaké pracovné činnosti a jej komentáre o tom, že akí sú ľudia napríklad hlúpi alebo nepraktickí alebo o ich dokonca biologických funkciách máme z pohľadu robota, je to písané tak veľmi ironicky a do toho máme ako také retrospektívne alebo introspektívne komentáre o autonómii toho robota a zároveň o jeho vzťahu k ľuďom. Teda čo sa týka tej otázky, že čo ešte je robot a čo už je človek alebo aký je rozdiel medzi pravým človekom a robotom, to je v sci-fi veľmi bežné. A tak tu sa to opäť rieši. Teda tento klasický, klasická sci-fi téma, ktorú riešil napríklad Philip K. Dick, aj jeho Blade Runner a podobne, tak tu je to tiež riešené, ale... Z pohľadu robota tentokrát. A myslím, že do sa autorke podarilo veľmi dobre vystávať a charakterizovať hlavnú postavu ako nie úplne človeka, ale určite nie úplne robota. Práve tým, že z akej rozprávačkej perspektívy je to písané. A z toho, že máme pohľad do jej vnútra. Čo sa týka klasického kritéria, je to dobrý príbeh sám o sebe, áno je, je akčný, dobrodružný, dobre sa tam striedajú akčné sekvencie a pokojné sekvencie, kde sa riešia skôr vzťahy medzi postavami a okolnosti. Aj zápletka je zaujímavá, je tam pomerne silný detektívny prvok a prvok tajomstva, keď vlastne spolu s postavami odhaľujeme, že čo sa vlastne stalo a zároveň je tam taký prvok thrilleru, že akčné scény a záchranné misie a tak ďalej. Čiže všetky tie keby roviny alebo, alebo aspekty tej knihy fungujú veľmi dobre spolu. Myslím, že to napísané tak, že tak kniha sa nám nesnaží predať nejaký veľmi jednoznačný filozoficko-eticko-morálny pohľad, že toto je ľudské, toto nie. Skôr zobralo túto tému, a skúmajú, ale takým No, nechcem povedať, že hravým spôsobom, lebo to znie tak detinsky, ale hravím v tom zmysle, že, že poďme rozoberať túto tému bez toho, aby sme sa snažili niečo dogmaticky povedať. Že nie je to také násilné, ale skôr také hravé v tom takom experimentálnom slova zmysle. Čiže to tiež, tiež veľmi kvítujem. Ako myslím, že keď to dostalo tú cenu, tak si to zaslúžilo, že je to dobre napísaná kniha. Spomínal si, že to vyšlo aj v češtine? Áno, pod nejakým iným názvom, ale. Vyšlo, už som to odporúčal jednomu kamošovi. Hej, v češtine sa táto volá stred myslí.
0: Prezuť sa zo sedliackých čižiem do poltopánok trvá dve, tri generácie. A z poltopánok do nacionálnych čižiem 2 tri minúty. No ja mám na dnes pripravené tri knihy, ak nerátame pána Janovica, ktorý k nám prehovára. Mám tu jednu Úplnú klasiku, jednu ženskú autorku a jeden komiks. Takže v niečom sa trošku podoba môj výber na ten tvoj. A začneme klasikou, jednou z úplne najklasickejších klasik, a keďže sa chcem trošku venovať Williamovi Shakespeareovi a jeho, jeho divadelnej hre Richard III. No, táto hra je jedna z prvých, ktorú Shakespeare napísal. a Voľne pritom vychádzal z nedávnej vojny rúži, teda preňho nedávnej, Vojny, konfliktu medzi nepriateľnými rodmi Lancasterovcov a Jorkovcov, ktorý sa o 500 rokov neskôr stal nekonečnou studňou inšpirácie aj pre istého pána J. R. R. Martina. Túžba pomoci, intrigy a bezohľadné odstraňovanie oponentov sú zjavne nadčasovou témou. No a tento Richard túží zasadnúť na britský trón, avšak je tam taký problém, ako to býva pri týchto rodoch, a síce ten, že niekoľko iných príslušníkov je ďaleko vyššie v tom celom následovníckom nastupníckom rebríčku. Avšak tento hrbatý a znetvorený intrigán, ktorý v skutočnosti mal iba miernu skoliózu chrbtice a Shakespeare ho takto karikoval, si cieľovedomé ide za svojim a necháva za sebou mŕtvoly. Prebodnuté, stiaté, alebo dokonca aj utopené v luxusnom víne. Duchovia minulosti, a to doslova duchovia minulosti, sa ale vracajú späť a nedávajú mu spať. Táto hra obsahuje dosť veľké množstvo postav, ktorých sa dá veľmi ľahko stratiť, čo sa mi dialo takmer neustále a napomáha tomu aj to, ako sú pomenované, keďže niekedy sú pomenované priamo, tak ako Máme meno Richard, tak je richard pomenovaný Richard, a inokedy z podľa toho rodu, ktorého patrí, a tak ktorá postava, čiže v tomto sa dá veľmi ľahko stratiť A tak som sa musel neustále vracať k tým úvodným stranám, kde v každej divadelnej hre máme spísané, že aké máme osoby a obsadenie, tam som mal väčšinou prst a stále som si to listoval späť, aby som tomu celkovo porozumel. Aj keď je pravda, že ak by som to celé videl ako divadelnú hru a sedel niekde v publiku, tak by sa mi v tom lepšie orientovalo vzhľadom na to, že by som sa viazal na tých ktorých hercov a nestracal by som sa v tomto až tak veľmi. Avšak všetky tieto nejasnosti a zdlhavé pletky mi vynahradil ten Shakespeareov jazyk a to nie len tým legendárnym výkrykom kráľovstvo za koňa. Je tam veľmi pekná scéna nočnej návštevy duchov a títo duchovia Richarda konfrontujú s jeho hriechmi taktiež je tam veľmi dobre napísaný záverečný Richardov monológ, v ktorom si spituje svoje svedomie a to všetko je písané excelentným jazykom, ktorý už, už Shakespearea berieme ako samozrejmosť. Máme tam aj jedného starého kráľa, konkrétne Edwarda IV., ktorý svojim rozhadaným potomkom túži jednak zveriť to kráľovstvo, ale túži aj potom, aby ich videl zmierených, čo je úplne krásna scéna, ktorú vidíme aj v oceňovanom nami, teda oceňovanom seriáli Rodo Draka, takže nakoniec som bol s touto divadelnou hrou veľmi spokojný. Ja, ak môžem
1: odporúčiť poslucháčom, tak videl som predstavenie Richard III., v Slovenskom národnom divadle. Hlavnú úlohu tam hral Tomáš Maštalír a bolo to vynikajúce.
0: To veľmi dobrý divadelný zážitok. Výstrel z Aurory nikoho nezranil, ale zabil viac ľudí ako bomba v Hirošime. A teraz poďme na ženskú autorku, konkrétne na J.K. Rowling. Pozrime sa spolu na posledný diel čarodenníckej sági Harryho Pottera, Dary smrti. Po troch rokoch čítania a takto verejného podcastového komentovania som sa dostal až na záver tejto ságy. Príbeh sa nám tu uzatvára, postavy dospievajú alebo aj zomierajú a Lord Voldemort, temný čarodej sa blíži k bránam rockfordskej strednej školy čarodeníckej. Naposledy definitívne a s tým najmocnejším darom smrti v ruke. Polovičnom princovi sa začalo pátrane po horkraxoch, mocných artefaktoch uchovávajúcich časti rozštepenej Voldemortovej duše a po istej tragickej udalosti tejto časti sa ich Harry Ron a Hermiona vyberajú hľadať a postupne ničiť, čo sa však ukáže ako neľahký úkol. Pretože mimo Rockfortu, mimo priateľov, mimo domova, mimo toho čo poznajú, mimo toho čo vedia alebo si myslia, že vedia nejako ovplyvniť. No opustenie kulis, na ktoré sme boli počas predchádzajúcich 6 kníh zvyknutí je odvážny a osvežujúci krok, ktorý by snať aj vyšiel, ak by bol napísaný úplne inač. Neviem či to bolo tlakom, ktorý spolu s veľkou slavou na rowingu doľahol, ale urobila tu niekoľko formálnych krokov späť, aspoň podľa mňa, a vrátila sa k takému jednoduchému epizodickému rozprávaniu ako v prvých častiach. To, čo mohlo byť veľmi lepým a mnohovstovnatým románovým zakončením, je tak zbierkou takých akčných sekvencií ktoré si očkrtávajú známe destinácie z predchádzajúcich častí. Keďže je ale tento svet a postaví v ňom dobre a živo popísaný, funguje tu ešte stále tá základná alchymia. Ministerstvo mágie, Gringold banka, Rockville neobjavujúme síce nič nové, ale to staré stále pôsobí radosť. Navyše si tu prečítame aj celý Snapeov príbeh, ktorý je spoločne s Dumbledorom mojou obľúbenou postavou a zároveň pedagogickým vzorom. A taktiež legendárny rozhovor o smrti na stanici King's Cross a záverečnú vetu, ktorá je svojou nejednoznačnosťou úplne geniálna. Končí sa teda môj návrat do Rockfordských hlavíc. Najsilnejší bol v čtvrtom a piatom ročníku, ale ako celok, až na niektoré výhrady, na mňa stále funguje na výbornú. Snaď sa aj k ďalším generáciám dostane tento silný príbeh o priateľstve, odvahe, odpustení, sebaobetovaní, smrti a láske, ktorý formoval moje dospievanie.
1: Ako na teba pôsobilo to, že ten obraz toho, kto bol Dumbledore sa, sa to do zásadne mení v tej 7. knihe, že on v prvých 6. dieloch bol skoro úplne archetypálnou postavou a to sa ako keby úplne narúša v tom 7. dieli, že tam ho vidíme z úplne iného pohľadu a ako keby tak to, čo som veril prvým 6. knihám, bola
0: lož, že ako to na teba pôsobilo. Na to pôsobilo strašne rušivo. Ja to ocenujem vzhľadom na to, že to reflektuje svet, aký naozaj je. Že, že nikto nie je akože nejaká ploská postava. Každý, každý má svoje, svoju dark side aj, aj svetlú stranu. A ona tu pri tej Nazvíme to, deštrukcií toho, toho Dumbledora. Ona to nenechá tak, nenechá to roz, rozhádzané, ale že vlastne uspokojivo to nejak u, ukončí. Toto, toto nebol môj problém s touto knihou. Problémy som mal inde, no, to, čo som už spomínal. Mne to
1: dosť vadilo, to s tým Dumbledorom. Nezdá sa mi, že on sa ako keby nejako ako keby vykúpil. Že nakoniec mu Harry odpustil a tým sa to uzavrelo, že napriek tomu, že ho Dumbledor vlastne vychovával na to, aby potom Harry išiel zomrieť, tak Harry sa to aj tak a keď vedel, že to tak je, tak sa to rozdol prijať, že OK, ja sa obetujem a tým odpustil Dumbledorovi, ale že Dumbledore, no, On proste nebol nakoniec ten taký dobrý mentor typu Gandalf, ktorý ti pomáha v tvojej ťažkej úlohe a robí všetko preto, aby ťa, v nej zachrán, aby ťa v nej podporil, ale tvári sa tak, že robí veci pre tvoje dobro všetko a nakoniec ťa len chce použiť vo svojom veľkom pláne.
0: No to je otázka, či si nepodľahol Voldemortvým rečiam. <laughs> <laughs> respektíve tej temnej strane, ktorá sa ti to snaží nahovoriť. Lebo vieš, aj Gandalf posiela Froda niekde, čo je tam malá nádej, je tam, áno, je tam, ale je tiež taká, že vieť, k tomu sa ešte dostaneme, že Frodo vlastne zlíha. on je hrdina, ktorý zlíha.
1: Ja mám pocit, že keď cítime postaviť, tak máme si o nich robíme nejaký obraz o morálke tých postav. Že... A, a potom sa zase ten obraz
0: radikálne naruší. Toto už je pravňa otázka celkovo k vnímaniu príbehov a k tomu, ako sú písané a budované možno, že nejaké klasické príbehy a nakoľko do toho vstupuje tá súčasná, dajme tomu súčasná dekonštrukcia, lebo časť ľudí, čítateľov, sledovateľov príbehov je veľmi rozrušená z tejto, dajme tomu, postmodernej dekonštrukcie. Ja z toho ja z toho nie som možno až taký vyrušený, lebo si uvedomujem, že pracovne, nazvime to klasické príbehy, skôr hovoria o tom, ako by svet mal vyzerať a tie, ktoré dekonštrujú, popisujú to, aký svet je skazený.
1: Ako mne tiež nevadí ani jeden, ani druhý spôsob a ja chápem tie, dajme tomu, že mýtické príbehy, ktoré mali tak radi za a Tolkien, tak presne oni nám hovoria to, aký svet je, alebo aký by mal byť, to je ten metanaratív, tá až, až, až mýtická funkcia literatúry a ja to úplne beriem. To je to okno do, na slobodu z toho toľkého metaforického väzenia. A potom máš tú, tú literatúru typu Game of Thrones, kde máš postavy so všetkými so, so, so kladmi a zápormi a že proste svet nie je len taký jednoznačný, ale takýto. A to je už akože úplne v poriadku. Mňa to len skôr zaráža, že tam nastala tá zásadná zmena, ten obrad, u Dambodora. Proste nie jedno alebo druhé, lebo mali sme, a akože už aj v postavy, ktoré boli... Akože, je tam pomerne jasné rozdelenie na dobre, zle, neutrálne, ale že oni neboli ploché, tie postavy. Ale to, že proste, že, že Dumbledore je vyslovene napísaný, ako tá archetypálna postava, minimálne v tých prvých dvoch, troch dieloch, že on je ten, ten, ten Gandalf, ten dobrý deduško. A že, že ona ako keby úplne zmenila ako keby druh, technicky druh postavy z archetypu zrazu na postavu na štyl Game of Thrones. A že toto ma strašne rozrušilo. Pro, problém pre mňa bol s tým, že, že keď toto viem v 7. dieli, tak už pre mňa ani v tých prvých nebude Dumbledore opäť tým,
0: kým je cieľene vykreslený, že je. No a na záver tu mám komix od veľakrát spomínaného ale múra, pretože sa postupne snažím načítať všetky staré diela tejto britskej komiksovej legendy, zodpovednej za strážcov Ligú výnimočných Spekla a ďalšie mnohé výborné komiksy. No a práve Vea ako Vendetta, o ktorých chcem hovoriť dnes, bola jedným z mojich posledných veľkých restov k tomuto pánovi s dlhou a hustou bradou. No a ako to už u múra býva zvykom, a je to celkom zásadný rest. Dej sa odohráva niekedy po Tretej svetovej vojne, po ktorej nastane v Británii fašistická diktatúra, respektíve je nastolená fašistická diktatúra. Má niečo trocha z Orwella, trocha z Bradburyho a trochu z Tretej ríše. Nepohodlní ľudia, čiže židia, homosexuáli, chorí a postihnutí, sú zavlačení do koncentračných táborov a na zvyšok populácie, ktorá prežila atomovú apokalypsu, dohľadajú tzv. prstý, nos, ucho a najmä všmocné oko. Až kým sa neobjaví V nepredvidateľný terorista, ktorý cituje Shakespeara, je schovaný za maskou národného hrdinu Gaia Fawkesa. Čítam to dobre? Guy Fawkes? Uh-huh. Áno, 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 na, na to prikyvujem. Na výslovnosti. Na úvod svojho pôsobenia a táto postava vyhodí do vzduchu historickú budovu parlamentu, a postupne začne vraždiť vedenie štátu. To najzaujímavejšie sa ale odohráva v jeho hlavnom stane, ktorý je vyzdobený zakazaným umením, kde sa rozhodne prichýliť Ivy, mladú sirotu z ulice a chce ju začleniť do svojich plánov. Vendetta je dielo britské a to nielen pôvodom odkazom na literárny kánón či kulisami, ale v niečom aj ponúkaným riešením problému totality. Ať kde inde ako v rodisku hnutia punk by bola odpoveď na zdvinuté pravice anarchia? Nemusíte byť zastancami bezprávia. Predsa len v našich končinách už máme isté skúsenosti s predaním moci ľudu, aby ste si tento komiks užili. Veď práve provokatívne a originálne diela podnecujú našu myseľ a uvažovanie nad svetom a hodnotami. Vendetta aj napriek svojim radikálnym myšlienkam rozhodne je podnetná a originálna a zároveň aj veľmi britským spôsobom elegantná. Videl si aj film? Videl som aj film, ale už si z toho veľa nepometám, lebo už to je starší. Viem, že tam hral Agent Smith respektíve Elrond. Áno, áno, z ktorého sme mali len jeho hlas, lebo mu stále pod Maskou. Čo je výborné, že ostal pod Maskou, lebo aj v komikse taktiež ostáva pod Maskou neustále. Ja som komiks nečítal, ale si na
1: film, že bol dobrý, že na spravil dobrý dojem a bol asi verný tomu komiksu, no nevidel som komiks to svojou kolorizáciou, že bol celý taký pochmúrny
0: s tou takou červenou, krvavo-červenou. Na tej forme tak sa už odzrkadľuje čas, lebo on bol kreslený, písaný v 80 rokoch. rokoch. Myslím si, že súbežne so strážcami, alebo tak nejak zhruba. Čiže on po tej formálnej stránke je, je tam strašne veľa, ako tie strany sú zahustené dosť textom a menšími okienkami, panelmi a tá kresba už má tiež ako vidno na nej zub času trošku. Ta sila sa neskrýva v tej formálnej stránke, ale v skôr v tvom obsahu. Čítateľ musí k tomu pristupovať s takou otvorenou mysľou, že, že niekto by to mohol odvrhnúť a na čo by som čítal takýto anarchistický komiks? Možno až. Ja mám
1: dojem, že ten komiks je práve týmito tým svojimi myšlienkami ako veľmi podnetný. Človek môže skúmať, že OK, tak my sme tu mali v, v Anglicku bola parlamentná monarchia a zrazu nastala totalita a teraz, či je adekvátne riešenie tejto krízy použiť anarchiu a v podstate, no, terorizmus, alebo či, to, či, musíme, to je vlastne otázka veľkých, akože revolucionárov, že či, či vieme zmeniť systém znútra tým, že sa stáme ho súčasťou, alebo že či ho musíme celý zvrhnúť, no. A do akej miery sú naše prosiedky oprávnené, čiže podľa mňa to je ako veľmi prínosné čítanie, keď o tom človek chce uvažovať. <tud>
2: Tak toto
0: je koniec nášho 24. židoteľského denníka. Ak sa vám páči, čo robíme, budeme radi, ak nás podporíte prostredníctvom portálu Darujme.sk alebo s tohto podcastu na sociálnych sieťach. Čítajte dobre knihy aj v apríli a majte sa fajn. Toto bol podcast občianského združenia Kandelaber. Viac o nás nájdete na www.kandelaber.sk Niekto neskôr ti bude tvrdiť, že Saruman bol vlastne technický vizionár, ktorý chcel len rozbehnúť priemysel a tým pádom povzniesť úroveň sociálne, vieš, nejakých depriovaných orkov, ktorí vlastne sú len akože zanedbaná skupina, ktoré treba pomôcť a... Ale úplne, úplne by som vedel teda taký freestyle na tému stredozem, že čo všetko tam vlastne bolo zlé a, a aristokracie, aristokracie, no dobre.